0: Наш сегодняшний герой Альберта Гарсия расскажет свою историю. Разрыв с девушкой чуть не довел до
1: самоубийства. У меня была депрессия очень сильная. Кажется, что жизнь закончена. Это горевание. Мои родители не знали, что мне сказать. Было очень трудно, очень плакал, очень похудел. Это называется психотравма. Не хотел есть, не мог быть один дома.
0: Почему происходит так остро? И как себя вести близким? Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Мы продолжаем наш интереснейший, накаленнейший сезон детских и даже немножко юношеских травм. И сегодня мы как раз будем говорить об истории, которая между детством и юностью. Хотя что сейчас вообще, когда заканчивается детство, теперь непонятно, да? Артур, обращаясь к Артуру Тимофееву, куратору этого сезона, медицинского психологу, кандидату психологических наук. Детство когда у нас заканчивается? По вашей версии, которой вы придерживаетесь, потому что их много сейчас.
2: Да, еще раз всем здравствуйте. Детство, наверное, когда человек получает... Паспорт, вот тогда можно сказать, что детство немножко закончилось. 14 лет что ну, ли, да, да? В том ну, не плане, может что... быть такого. Ну все равно подросток. Я
0: думала к 40 годам теперь подросток. детство заканчивается.
2: Это все-таки уже немножко не ребенок, ну вот с подростком должны быть другие отношения. Но
0: И там родителей... зато самое время, когда вот эти вот первая любовь, вот это вот все самое такое. Я не
2: говорю, что подросток Рабирующая. это взрослый, это скорее такая промежуточная.
0: Он еще стадия. ребенок, а уже запрос на жизнь-то взрослого у него.
2: Ну, да? некоторая промежуточная стадия развития. Нормально. Так это должно быть.
0: Слушайте, мы сегодня, друзья, возьмем историю, которая как раз про ранние отношения, потому что и до Шекспира-то было много трагедий, произведено в этом мире. Просто Шекспир, наверное, первую зафиксировал. И теперь подавно наш сегодняшний герой расскажет нам свою историю. Разрыв с девушкой его когда-то чуть не довел до самоубийства. Наш сегодняшний герой, Альберта Гарсия, нам расскажет сейчас эту историю. Здравствуйте, Альберто.
1: Здравствуйте, здравствуйте, очень приятно.
0: Ну, расскажите вашу историю, что же это была за такая любовь, и что за разрыв, который чуть не закончился трагически для вас.
1: Да, это было, когда у меня были 27, Эквадора. Могу сейчас сказать, это самый первый любовь. Но перед этого у меня были девушки. Но это была... Прямо сердце. Была ситуация очень хорошая. Любовь почти видел, как друг друга были. Но через несколько времени ситуация чуть-чуть начала поменяться. У меня всегда очень сильная интуиция. Поэтому, когда что-то не то, я сразу чувствую. И хочу знать, что случилось. Да? На это время мозг работал очень сильно, эмоции. Тоже очень-очень сильно, потому что еще были, был. И у меня была как нестабильная не ситуация эмоциональная. И подумали, что через эту женщину, наверное, я найду это правильную дорога. Но она тоже была молодая. И потихоньку-потихоньку ситуация началась поменяться. Не по-хорошему, а по-плохому. Когда все закончилось, попробовали несколько раз. В принципе, я хотел свадьба сделать уже. Но... Это были не то. И когда все закончилось, началось сами большие проблемы пока. Но ну, могу сказать сами большие проблемы на этот момент, на это время. Да. Но потом я знал, что это не, не было так. Но на это время были очень сильные. У меня была депрессия очень сильная, очень большая. Хотели сами убить. И слава богу, всегда я любил читать как человек может, растет эмоциональная мудрость и так далее, да. А это, думаю, мне чуть-чуть помогало, потому что мои родители тоже не знали, что мне сказать, потому что у них такая опыт никогда не были И угу. мама, эта женщина, она меня пригласила специалист. И она сказала, Альберто, я, ну, она со мной очень хорошее отношения ну,
0: она. какая она молодец. Да, да, да. Очень, mm
1: -hmm. очень, очень классная женщина. Она мне пригласили специалист, психолог, и я mm -hmm. там был. Это была женщина, и началось процесс. Но не могу сказать легко, потому что был очень трудно, очень плакал, очень похудел, mm -hmm. э, не хотел есть, не мог на это время быть один дома, потому что несколько раз был чуть-чуть и все. И когда эта женщина начала со мной поговорить, люди думают, что когда, сразу ну, когда мы поговорим с специалистом, сразу ситуация меняется. На самом деле это не так, потому что это процесс. Uh -huh. да. Начинается сам верить в себя и знать, что это процесс. Это, и это пройдет все, В конце да. концов это пройдет. Да, и надо знать, что я не могу ничего сделать для меняется ситуация. И надо ходить дальше. Трудно, но ходить дальше. И это были почти 3 или 4 месяца, психолог, чтобы вытащить вас, да, из этого. Да, да. И было все равно больно почти год после этого. Но после психолог, и после, ну я после этого тоже читал несколько о них. началось это тоже коучинг, снимается, да, поговорить несколько коучей об этом. И почти через год, я могу сказать до сих пор, это не забудь. Потому что это вы сами... Не можете забыть это. Не, не могу забыть, да.
0: Давайте попробуем сейчас дать слово нашему уже психологу, что Артур... Артур, мне, конечно, интересно от вас услышать вообще вот поговорить об этой ситуации, неразделенной юношеской любви или преданной юношеской любви, когда кажется, что жизнь закончена. И такое ощущение, что это даже на каком-то вот гормональном уровне, на каком-то физиологическом уровне да, этот процесс происходит. Вот давайте поговорим, вы нам расскажете и о причинах, вот просто объясните, что происходит с организмом и как себя вести близким. Вот в случае с нашим героем мы видим, что очень мудро повела мама девушки Альберта, да, она помогла ему. А родители не знали, что сделать. Кто-то может, наоборот, навредить. Давайте вот посмотрим на эту ситуацию, не только ситуацию Альберта, но и вообще.
2: Ага, еще раз всем здравствуйте, Альберта. Если что, я позадаю вам вопросики, хорошо? Хорошо. Угу. Если говорить про вашу ситуацию, то это были первые вот такие прям
1: серьезные отношения. Не могу сказать серьезные отношения, но самые сильные отношения были. Потому что перед этим вот у меня были тоже девушка со... Были вместе почти 7 лет, но ощущения были не такие. Поэтому могу сказать, это самое сильное.
2: И скажите, пожалуйста, а за какое время вы, ну, по большому счету, нормализовали свою жизнь? Вновь социальные связи, работу, учеба. Ну вот мир вокруг стал интересен.
1: Я думаю, это не было меньше, чем полтора года. Потому что потарагова только началось читать, учить, это найти себя опять, потому что была депрессия очень сильная, и я потерял интересы и все.
2: А вот такие сильные эмоциональные потрясения были в вашей жизни, да, ну, другой природы, да, не связанные с отношениями.
1: Нет, нет.
2: Угу. Ну, то есть это такой, по сути, уникальный опыт. Да, уникальный опыт, да. Хорошо, спасибо. Тогда, Наталья, я думаю, что могу немножечко концептуализировать, если хотите. Давайте. Если бы Альберто говорил, что для него, в принципе, свойственно подобная эмоциональность, да, то мы бы могли говорить про то, что, ну, например, там, низкая стрессоустойчивость, угу. да, там, реакция на стресс слишком такая сильная и так далее. Но у Альберта не было подобного опыта до этого и впоследствии. То есть, по большому счету, это был ну, такой единичный... Однократное и, происшествие. А, да, однократное угу. происшествие. По большому-то счету, то вот как раз это называется психотравма.
0: Угу, сама по себе.
2: Вот это как раз угу. и есть психотравма. Когда некоторое происшествие случается, и оно настолько сильно отражается на психике человека, что там остается след.
0: Угу.
2: Какой тип, если угодно, произошедшего, то это горевание. То есть, по большому счету, это реакция на горе. Горюем мы не только тогда, когда, например, кто-то из близких умирает. Горюем мы и тогда, когда мы расстаемся. То есть мы теряем возможность продолжения отношений. Это то же самое, по большому счету, горевание.
0: Но почему происходит так остро? Вот особенно потери в юношеском возрасте. Почему такое мы видим такую реакцию, как будто бы действительно про какое-то заболевание? соматическое идет речь. О вот так подросток или молодой человек реагирует на это.
2: Обычно, в принципе, подростковые реакции, они гораздо, гораздо интенсивнее, чем реакции взрослых людей. Это, в принципе, связано с созреванием психики, потому что в подростковом возрасте, ну, где-то лет так до 20, может быть, в среднем 2-3, то есть это не до 18 лет, а обычно немножко подольше, mm -hmm. идут активные-активные гормональные процессы. А мы знаем, что эмоция – это все таки биохимическая реакция. И многие гормоны также являются нейромедиаторами, то есть веществами-передатчиками в нашей нервной системе. Например, случилась стрессовая ситуация, надпочечники сработали, выбросили там, адреналин, норадреналин там, и многие другие mm -hmm. а, уже менее известные названия. И организм среагировал. Руки затрясло, там ладошки похолодели, ноги затрясло, организм стал готовиться к какой-то активности. А человек на уровне эмоций в этот момент, он почувствовал либо там, например, лютую злость, либо лютую тревогу. То есть на эти выбросы мы реагируем и телесно, и эмоционально. Для нас эти выбросы – это эмоции, субъективно. А объективно – это биохимическая реакция. Настолько интенсивных биохимических реакций, как в подростковом возрасте, найти очень и очень ужасно. сложно, почти невозможно. Как я думаю.
0: правильно себя вести близким? Потому что понятно, что сам подросток в этой ситуации или молодой человек, он, ну, как мы видим на примере Альберта, он сам себе не принадлежит, что называется, да, он сам, сам не может
2: справиться. Взрослые взрослой регуляции, взрослого контроля еще не сформировано. То есть, понятно, что такая беда может случиться и во взрослом возрасте, там, и в 30, и 40 лет. Но другое дело то, что жизненный опыт и опыт именно совладания со стрессом, знание себя.
0: Понимание, что и это пройдет. Понимание того,
2: что и это пройдет. То есть, это все все равно некоторые наши защитные механизмы, то, чем мы обросли, то, что мы приобрели за время жизни, угу. оно нам очень сильно помогает. У подростка просто нет подобных механизмов. Не потому, что он там маленький и глупый, а потому, что он по возрасту еще не успел их наработать. Тело не выработало. У него не да. было времени для этого, угу. он еще слишком мало живет. И, соответственно, как помогать в этих случаях? Ну, прежде всего, стараться одновременно, вот здесь есть противоречие, но, тем не менее, оно видимое противоречие, не быть навязчивым, но не оставлять одного. Угу. То есть из разряда, если ты захочешь поговорить, я рядом, ко мне точно всегда можно обратиться. Я буду в соседней комнате. Или там, я буду на кухне. Или там, не против, если я рядом посижу, просто почитаю. Ну там, я не буду тебе доставать, разговаривать с тобой, просто рядом там, посижу, почитаю. То есть присутствие человека нужно, особенно присутствие близкого, но при этом не обязательно выводить на разговор.
0: Смотрите, ребенок или молодой человек или подросток в этот момент говорит, что вы не понимаете, все у меня все кончено, да? И для него действительно кажется, что жизнь кончена. Он говорит, вы не понимаете, все, мне больше незачем жить. Я не хочу больше жить. Вы не понимаете, что ли? Все, у меня больше никогда не будет такой любви. Мне никогда больше не будет такой девушки. Никогда в жизни.
2: Ага, ну и как раз в, в этом случае спорить с ним точно не нужно. А есть... что, говорит,
0: ладно, иди в петлю, давай. Как тебе лучше? Таблеточки купить? Что тебе?
2: Так, ага. что Ага. То есть одновременно не нужно с ним спорить. То есть переубеждать в данном случае, угу. правда, бессмысленно.
0: Угу. То есть нельзя говорить, слушай, ну вот смотри, вот давай год подождем, и через год мы с тобой поговорим, и вдруг появится какая-то другая девушка, ты даже сам удивишься, что она другая, вот эти вещи тоже нельзя говорить, вот говорит, что ну подожди немножко, будет еще лучше
2: Это можно, но не на той стадии, когда слишком много агрессии
0: угу. Хорошо, что говорить, когда вот самая острая стадия, когда он действительно уже у него самые плохие мысли появляются
2: но если самые плохие, то есть мы говорим про суицидальные мысли, да. то тогда однозначно обращение к специалисту. То есть даже в самом таком, может быть, остром варианте, то обращение в недобровольном порядке.
0: А, то есть вплоть до того, что даже вызвать, даже вызвать бригаду, скорую, скорую помощь, помощь, да,
2: да, 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 и госпитализировать.
0: Он скажет, вы предатели? Скажет.
2: Да, полежит два месяца, успокоится, немножечко с ним поработают психологи и медики, mm -hmm. и его отпустят.
0: Альберт, а вы сразу пошли к психологу, который вам предложила вот мама этой девушки, или у вас были сомнения, помните об этом? Не, нет,
1: сразу, это были почти две недели, mm -hmm. и через две недели сразу, потому что я чувствовал, что я просто mm -hmm. не мог, очень больно, очень mm -hmm. некомфортно. Да, поэтому, слава богу, сразу.
0: Да, остык. да, да, да.
2: Альберто был готов получить помощь. Вот это важно.
0: Угу. Он
2: не закрывался. Можно он...
0: сказать, что ему повезло, да, что он был готов получить помощь. Хотя находился в таком вот остром состоянии. По все, но...
2: Повезло угу. то, что ему вовремя предложили И... эту да, помощь, да, да, да смогли да. эту помощь ему предложить. А, соответственно, то, что он готов был ее принять, это его заслуга, это уже не везение.
0: Угу. если не готов молодой человек помощи принимать, то только вызов, да?
2: К сожалению, да, да потому что ну, мы легко, наверное, можем представить ситуацию, когда молодой человек не такой разумный, как Альберта, и угу. он не готов принимать помощь, он, наоборот, будет ее отрицать. Он встанет, что называется, в позу, да, и скажет, все, пойду вешаться. А... Альберта поступил гораздо более разумно. Это здорово. Но далеко не все молодые люди будут поступать
0: так. Если родители видят чуть раньше своим опытным взглядом, да, что что-то идет не так в отношениях. Вот может быть какая-то профилактическая беседа, что бывает всякое, бывают отношения юношеские долгие, а чаще всего по статистике не короткие. Что-нибудь вот такое.
2: Если есть хороший доверительный контакт с ребенком, то, конечно, родители должны поделиться с ним опытом. То есть засада в том, что если нет доверительного контакта, если ребенок, наоборот, там сторонится, родитель не рассказывает им ничего, то есть нет эмоциональной близости, угу. то это будет восприниматься как. Ага, еще о донорово учении. Порассказывай мне, как жить. свою ту жизнь устрой. Угу. Что-то в мою-то лезешь. Или
0: обесценивание, да? Что ты вот ничего не понимаешь, лезешь с грязными руками в мои самые святые отношения, каких еще в мире не было. Вот у тебя вот не было таких отношений. У меня
2: Например, да, да, да. И, соответственно, это будет или не иметь результаты, или иметь прям противоположный результат. Очевидно, что да, так можно поступать, и скорее даже нужно поступать, то есть говорить со своими детьми. Но для этого нужен эмоциональный контакт, для этого нужна некоторая близость и доверительные отношения, то есть доверие.
0: Ну и давайте мы сейчас в завершение поговорим о том, Альберта, как потом ваши другие отношения ну, как бы изменялись под воздействием этой травмы? Часто ли вы об этом вспоминали? Не переносили ли вы эту неудачу на следующие отношения в вашей жизни?
1: Нет, я думаю, это был самый хороший опыт для меня, потому что через эту ситуацию растили очень, очень много, очень сильно. Ну, закрыл чуть-чуть за любовь, конечно, сначала. Да? Но а до сих пор это, вот это ощущение я, у меня никогда не было, это могу точно сказать. Но... Это темно дорога. была для меня сейчас, могу сказать, самый хороший дорога для, расти жизни, да? для, для вырос... развития
0: жизни, Для развития, и для роста да. вашего...
1: Для выросшего
0: да. вырос, -то, да. да. Вот очень хорошо вышел, да, получается Альберт из этой ситуации.
2: Выход через осмысление один из самых позитивных.
0: А какие вот могут быть риски, да? То есть какие могут быть негативные выходы?
2: Зависимости. Ну, то есть это может быть химическая зависимость, да, там, алкоголизация или еще что-нибудь подобное. Mm -hmm. Это могут быть социальные зависимости, то есть заместить какими-то новыми отношениями и какими-нибудь деструктивными старые отношения. Те, или которые что называется, были пошел
0: в разнос. да? Пошел в
2: разнос во все тяжкие.
0: Меняет девушек. И бывает еще такое, что пошло говоря, мститым, да, ну, то есть вот...
2: ну да, влюбляет и бросает.
0: Влюбляет и бросает. да, как бы Ему кажется, что он исцеляет себя вот этим, а на самом деле только ну,
2: самоутверждается
1: таким образом.
0: Не было у вас такого, Альберта? Не бросали девушек потом?
1: Конечно, были. Несколько раз, но это не был любовь, как это раз. Но был некомфортно, конечно, потому что, я думаю, любовь всегда больно, да, чуть-чуть или много. Но после этого у меня больше не было. Я сам знал, как контролировать себя. Да, я, угу. я знали, что...
0: То есть вы получили прививку такую, да, вакцинацию? Да, 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 да. Выработал иммунитет. Ну что, друзья, вот такой хороший исход у нас из классической, конечно, трагедии юношеской. И стоит этому поучиться.
2: Я абсолютно с вами согласен. Очень тяжелый, но тем не менее ценный опыт получил Альберта. И, по-моему, достаточно хороший, ценный урок, что жизнь продолжается для наших слушателей.
0: Спасибо вам огромное, Альберт, за эту историю, за этот урок. Мне кажется, очень познавательно и полезно для многих. Я знаю, что нас слушают, конечно, в основном родители, а не подростки. Но, дорогие родители, вот имейте в виду, что такое бывает с нашими детьми довольно часто. Давайте будем им помогать, как помогает куратор этого сезона, медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев. Мы сегодня говорили об опыте юношеской любви, о тяжелом трагическом расставании, о том, как правильно выходить. Наш герой Альберт Гарсия поделился своей историей. Меня зовут Наталья Лосева. Подкаст «Страхи, ошибки, сезон детских и юношеских травм». Подписывайтесь.